0: Hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, de la mañana, te pedimos tu bendición y tu compañía. Enséñanos a través de tu santa palabra, Señor, y que ella sea una lumbrera para nuestro camino. Lo pedimos en Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 5. Comienza narrando cuando vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Marcos y Lucas hablan acerca de un endemoniado y Mateo habla que eran dos. Ya sea que fueran dos o uno, en realidad eh, los escritores bíblicos se enfocaron en aquel que que llevaba el liderazgo y entonces se lanzó sobre Jesús diciendo, ¿qué tienes contra nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso era lo que gritaba porque en ese momento Jesús le estaba diciendo, ¡sal de este hombre! Y entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba que no lo enviara fuera de aquella región, porque ya habían visto un hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Ahora, esta era la estrategia del enemigo, queridos amigos y hermanos. El enemigo se proponía que engadara, Jesús no hiciera los milagros, que Jesús no sanara a nadie, que no se escuchara su evangelio y entonces tramó un plan, al pedirle a estos demonios que no los enviara fuera de la región y que le permitiera que fueran a los cerdos, ellos iban a destruir a los cerdos, iban a morir. Y entonces la gente de aquel lugar, al ver perdidas sus ganancias, echarían a Jesús de ese lugar, de esa región, y no tendría oportunidad de predicar su evangelio. Y eso sucedió. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pareciera que aquí el enemigo ya había tenido un triunfo. Ahora venía la estrategia de Jesús y le dijo al endemoniado que ya estaba sano, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia aunque el salvador mismo se fue los hombres o el hombre a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder los que habían sido médiums del príncipe de las tinieblas vinieron a ser canales de luz mensajeros del hijo de dios cuando Jesús volvió a decápolis la gente acudió a él y durante tres días, Miles de habitantes de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Estos dos endemoniados, curados, fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Esos hombres habían tenido la oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo solo por un corto tiempo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como lo habrían podido hacer los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y experimentado del poder del Salvador. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Tal es el testimonio que nuestro Señor requiere y por falta del cual el mundo está pereciendo actualmente. Así que la estrategia de Jesús dio mayor resultado que la del enemigo. Primero, Jesús fue echado de Gadara, pero dejó a uno o dos representantes. Y cuando regresó, había grande multitud que esperaba escuchar su mensaje y muchos de esa región creyeron y estaban preparados para escuchar el mensaje de Jesús por el testimonio de estos endemoniados que fueron sanados. En el versículo 21 nos dice que Jesús se subió a la barca y se fue a la otra orilla. Y en cuanto llegó vino uno que era dignatario de la sinagoga llamado Jairo al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva hay muchos cristianos hoy en día que quieren darle órdenes a Dios señor si yo te sirvo y tú eres el Dios verdadero entonces haz las cosas como yo quiero contesta mis oraciones de la forma que yo necesito y anhelo y si no entonces no voy a creer en ti. Este Jairo también le quería dar indicaciones a Jesús, qué hiciera, cómo hacerlo. Y mientras Jesús iba caminando, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ella decía para sus adentros, si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Y así sucedió. Entonces Jesús, dándose cuenta que de él había salido virtud, preguntó, ¿Quién me ha tocado? Y entonces la mujer, temblorosa, pensando que Jesús la iba a reconvenir, le dijo yo, sabía la situación de ella, y entonces le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Cuántos de nosotros... Debiéramos tener ese tipo de fe, de esa confianza. Si tan solo voy al Señor y le ruego, Él podría sanar. Él podría suplir mi necesidad. Él podría bendecir a mis hijos. Él podría hacer lo que tanto he anhelado por tanto tiempo. Para este momento la hija de Jairo había empeorado. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Así es que vino hasta su casa. Y Pedro, Santiago y Juan entraron con él. Y entonces Jesús la resucitó. Así es, queridos amigos y hermanos. El Señor va a hacer por nosotros lo que necesitamos en el momento indicado. Algunas veces puede tardar, algunas veces va a hacer las cosas diferentes a como nosotros las esperamos o las queremos. Pero una cosa es cierta, el Señor está al pendiente de nosotros porque Él nos ama, porque desea nuestro bien. Y lo único que debemos hacer es confiar nuestra vida total en sus manos. Oremos, querido Dios, al emprender las actividades de este día, Señor, te pedimos que estés con nosotros. Bendice nuestra vida, bendice, Señor, a nuestra familia, y que las decisiones que tomemos puedan ser dirigidas por ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.